0: Witajcie w Holokronie Extra, czyli serii, w której odpowiadam na pytania od moich patronów oraz widzów. Dzisiaj, jak zawsze, 10 pytań i odpowiedzi, które starałem się dla Was uzyskać w odbętach internetu oraz w książkach czy podręcznikach. Zapraszam na kolejną porcję wiedzy i ciekawostek. Czy w Gwiezdnych Wojnach istnieje Coca-Cola? Otóż od jakiegoś czasu tak, a to za sprawą kanonicznego parku rozrywki Galaxy's Edge, w którym Coca-Cola zawitała do naszego gwiezdnowojennego uniwersum. Coca-Cola jest tu brązową, gazowaną sodą z kofeiną, zapakowaną w czerwone, sferyczne, plastikowe butelki. Podawano go również z dyspenserów z lodem w papierowych kubkach dużych i zwykłych rozmiarów. Napój był bezpieczny dla ludzi i dostępna była również zmieniona wersja napoju o nazwie Diet Coke. Mało tego, Kola ma tu nawet swoją historię. Podczas wojny między pierwszym porządkiem a ruchem oporu Lurman jat sprowadził butelki Coca-Coli na posterunek zewnętrzny czarnej iglicy w świecie Batu na zewnętrznych rubieżach. Pracownicy jego firmy, jat Coolers, sprzedawali je w różnych miejscach w całej galaktyce. Czy istnieli Jedi, którzy dołączyli do nowego zakonu Luka Skywalkera wcześniej będąc w starym zakonie? Prócz Kyla Katarna, który był już na ścieżce Jedi, nim Luke założył nowy zakon, nie znalazłem nikogo takiego, ale nawet sam Katarn do Starego Zakonu praktycznie nie należał, więc ciężko go tutaj zaliczyć. W legendach Luke przez wiele lat odmawiał wielu potencjalnym kandydatom uczenia, mówiąc, że nie czuje się gotów i że dalej uważa się za rycerza. W kanonie wyglądało to podobnie. Na pierwszych uczniów brał młodzików. W końcu nie bez powodu Obi-Wan i Yoda uważali go za ostatniego Jedi, prócz siostry oczywiście. Ale zakon jako taki formalnie przestał już istnieć, a ci, którzy przeżyli, na razie nie mieli z lukiem kontaktu. Aczkolwiek, kto wie, czy Ahsoka Tano w serialu nie dołączy do Skywalkera, albo czy Kalkestis nie pojawi się w kolejnych historiach nowego zakonu Jedi. Jak wypróżniał się Darth Maul? Ach, pytanie legenda, zaraz po pytaniu jak srał Darth Vader, które pojawia się cyklicznie na tym kanale. Ale oczywiście, z przyjemnością odpowiem, skoro tak bardzo fascynuje Was biologia wymyślonego bohatera z wymyślonej rasy w wymyślonym świecie. Pewnie, czemu nie? Po pierwsze, Maul przeżył dzięki gniewowi i potędze ciemnej strony mocy. Gdy otrzymał nowe, cybernetyczne nogi, te nie zastąpiły jednak jego utraconych wnętrzności. Więc widzę tutaj trzy opcje. Albo posiadał stomię i wydalał resztki pokarmu, wyrzucając pojemnik z resztkami. Druga opcja to syntetyczny żołądek, który rozkładał wartości odżywcze praktycznie do zera. Trzecia opcja zaś, nie potrzebował ich, bo energia ciemnej strony mocy utrzymywała go przy życiu i nie potrzebował już pożywienia. Ale w to akurat wątpię, bo nawet Vader, mimo swojej potęgi, musiał korzystać z dobrodziejstw swojego pancerza, który dostarczał wartości odżywczych do resztek jego ciała i za pomocą kapsułek pozbywał się resztek. W internecie znajdziecie, o dziwo, cały materiał po angielsku, który skupia się tylko i wyłącznie na tym temacie. Link. Macie w opisie. Jaka była ojczysta planeta rasy ludzkiej w świecie Gwiezdnych Wojen? Korsent było powszechnie uznawane za ojczyznę gatunku ludzkiego. Wiele osób było przekonanych, że to właśnie tu początek miał człowiek, ale mimo to teoria ta nigdy nie została udowodniona. Czy znamy jakieś przypadki podróży w czasie? A to bardzo ciekawe pytanie, bo i sama podróż w czasie w Gwiezdnych Wojnach jest dość skąpo opisana, ale takowa istnieje. W kanonie mamy oczywiście świat między światami, który umożliwia podglądanie, a nawet wpływanie na inne linie czasowe, głównie za pomocą mocy. Samo dostanie się do tego miejsca nie jest proste, choć prowadzi do niego kilka udokumentowanych drzwi czy portali. W legendach zaś fenomen podróży w czasie jest znany, ale bardzo rzadko spotykany. Kilka przypadków zostało częściowo udokumentowanych. Nie są znane żadne zapisy dotyczące celowych, fizycznych podróży w czasie. Wszystkie znane przypadki dotyczyły niezwykłych awarii hipernapędów, skutków działania mocy lub podobnych egzotycznych wydarzeń. W legendach takich historii mamy całkiem sporo, ale większość Większość z nich była już niekanoniczna jeszcze za czasów starego kanonu, więc są raczej ciekawostką. Listę znajdziecie w opisie pod odcinkiem. Jak wygląda drzewo sukcesji władzy, czy też tytułu u Sithów? Cóż, dokładnego spisu nie mamy, bo i sam zakon przestawał momentami istnieć, a ilość postaci, która przyczyniła się do jego rozrostu jest gigantyczna. Ale możemy wyróżnić jedną ciekawą linię, a mianowicie zasadę dwóch, którą wprowadził Darth Bane, tyle że tutaj też pomijamy wszystkie inne wariacje, takie jak zakon Lumii czy nowy zakon Sithów. Niemniej sukcesja władzy prezentuje się w taki oto sposób. Czy Vader brał udział w obradach Senatu? Nie. Po pierwsze Senat jako taki stał się prowizoryczną wydmuszką rządzoną przez Palpatina, zresztą on sam przecież nazwał siebie samego Senatem. Po drugie, Vader gardził politykami, był z natury żołnierzem, wojownikiem, dla którego polityczne utarczki były stratą czasu. Uważał, że cały system jest powolny i praktycznie bezcelowy. Monitorowanie Senatu było zadaniem dla Imperatora, w końcu to on był politykiem z krwi i kości. Zresztą do momentu wydarzeń z Nowej Nadziei senat został całkowicie rozwiązany. Czy ludzie pustyni posiadali legendę o Anakinie i jego masakrze na ich ludziach? Oj tak, mało tego, część ludzi pustyni założyła nawet kult na jego cześć właśnie z powodu tego jak wielką legendą obrusł. Nigdy wcześniej nie spotkali się z takim zagrożeniem. Część z nich więc czciła go jak Boga po tym jak zmasakrował ich na Tatuin. Darth Vader zresztą wrócił potem w te okolice ponownie i wymordował grupę Tuskenów, tak samo jak zrobił to jako Anakin. Dlaczego Imperium nigdy nie podbiło chatów? Przejęcie przestrzeni tak ogromnej organizacji przestępczej doprowadziłoby zarówno do bezpośredniej walki między wieloma grupami na danym sektorze, ale także do wzrostu przestępczości i terroru w samym Imperium, nawet na planetach takich jak Korsent, ponieważ świat podziemny nie przyjąłby na spokojnie faktu, że Imperium ingeruje w ich interesy z uwagi na to, że od dość dawna byli niezależni. Hatowie nie zawsze szli imperium na rękę, ale zdecydowanie łatwiej było z nimi współpracować i prowadzić niemoralne interesy, niż poświęcać ludzi i finanse na walkę, która wcale nie była taka pewna do wygrania, nie mówiąc już o tym, czym stałaby się rebelia, gdyby hatowie pomogli jej swoimi zasobami. Dlaczego ciało Lei nie zniknęło od razu po śmierci, tylko później? Tłumaczenie logiki sequeli to jak żarcie tłuczonego szkła i popijanie tego wybielaczem. Niby można, ale źle się to kończy. Leia użyła resztek swojej mocy, aby odezwać się do swojego syna, co też jej się udało, ale zaraz potem zeszło z niej powietrze i miała Xy na oczach. O ile śmierć jej brata ma jakiś tam sens, bo Luke używał potężnej zdolności, o tyle Leia po prostu zadzwoniła do Bena poprzez moc i stwierdziła, że czas rozłączyć się na zawsze. Co prawda wcześniej potrafiła przeżyć eksplozję, która wyrzuciła ją w próżnię, ale nie główmy się nad tym. Finalnie jednak jej ciało znika na koniec filmu, bo tak jest fajnie i przyjemnie dla widza, żeby ten zrozumiał, że zjednoczyła się z mocą, a jak do tego doszło, to już mniej istotne. Taką mechaniką kieruje się zresztą cały, ta trylogia i nazywam ją Mechaniką Powrotu Palpatina, no bo w końcu w jakiś sposób Palpatin powrócił i jedziemy dalej z fabułą. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Zostawcie proszę komentarz z pytaniem oraz suba na kanale. Jeżeli chcecie więcej, dziękuję patronom za wsparcie i oczywiście niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.